0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Das war's. 2020 ist Geschichte. Es war ein herausforderndes Jahr, vor allem wegen Covid-19, den damit verbundenen Einschränkungen und persönlichen Tragödien. Trotzdem hat es eine kleine evangelische Kirchgemeinde bei Grimma geschafft, ein großes Projekt abzuschließen. Im Turm der St. Johanneskirche zu Altenhain läuten zwei neue Bronzeglocken.
0: Ja, das ist relativ einfach. Ne? Ich könnte jetzt sagen, alte runter, neue hoch. Aber sind da viele Dinge noch mit zu bedenken. Ist der Turm in Ordnung? Muss am Holz was erneuert werden? Wie sieht es denn mit Elektrik aus? Und da kommen meistens viele Dinge zusammen.
1: Sagt Pfarrer Thorsten Merkel aus Grimma. Er hat Ende 2017 das Glockenprojekt für Altenhain angestoßen. Die Kirchgemeinde hatte zuvor ihre Pfarrerin verloren. Thorsten Merkel und zwei Kollegen übernahmen die Vertretung auf unabsehbare Zeit. Martina Schützenberger war damals Vorsitzende des Kirchenvorstands, der sich einmal im Monat im Gemeinderaum oberhalb der Sakristei trifft. Sie erinnert sich an eine
2: der ersten Sitzungen mit Pfarrer Merkel. Der Pfarrer Merkel hat den großen Blick auf alle Dinge gehabt und da kam eben unter anderem dabei raus, dass die alten Glocken schlichtweg kaputt gehen, weil es dort so rostige Stellen gab. Und für mich war das damals ein sehr technokratisches Vorhaben. Ich kann mich aber an unser Adventskonzert 2018 erinnern, dass ich zu den Menschen gesagt habe, wenn sie dieses Projekt in ihrem Herz bewegen können, dann freuen wir uns über Spenden. Und das war dann das allererste Mal, dass das Herz irgendwie auch mit dazu kam. Bis hin zu einer hochemotionalen Geschichte hat sich das für mich dann entwickelt, das Ganze. Der Glockenexperte
1: beim Regionalkirchenamt Leipzig kennt solche Geschichten. Roy Kress betreute und betreut viele Gemeinden innerhalb der Sächsischen Landeskirche bei Glockensanierung. Nur selten ist er deswegen in seinem Büro unweit der berühmten Leipziger Thomaskirche anzutreffen.
2: Regionalkirchenamt, hallo?
1: Ja, hallo, Marien ist hier vom MDR. Ich bin mit Herrn Kress verabredet.
2: Ja, bitte in der vierten Etage. Ja,
1: Roy Kress ist Architekt und Herr über alle Turmuhren und Geläute im Regionalkirchenamt Leipzig. Für seine Arbeit als Glockensachverständiger ließ er sich zusätzlich an den Kirchenmusikhochschulen in Halle und Regensburg ausbilden. Guten Tag, Herr Kress.
3: Ja, schönen guten Tag. Kommen Sie bitte rein. Zuerst muss ich Sie mal bitten, ja? sich hier Natürlich. mal noch hier so einzutragen.
1: Roy Kress hat dicke Ordner auf dem Tisch ausgebreitet. Statistiken, abgeschlossene und laufende Projekte, auch das von Altenhain. 2018 nahm er erstmals die alten Eisenhartgussglocken in Altenhain unter die Lupe und stellte fest,
3: dass die aufgrund ihrer Beanspruchung an einem Punkt ankommen, wo ein Bruch eintreten kann. Was zumindest
1: sicherheitstechnisch ein
3: Problem wäre, wenn ich sage mal ganze Scherben ausbrechen würden.
1: Leider muss Kress diese Diagnose immer öfter stellen. Eisenhardkursglocken haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 50 Jahren und damit sachsenweit ihre Dienstzeit inzwischen weit überschritten. Denn die meisten Glocken dieser Art zogen nach dem Zweiten Weltkrieg in die Kirchtürme ein. Sie füllten Lücken, die zuvor die Kriegsindustrie gerissen hatte, weil in beiden Weltkriegen zahlreiche Bronzeglocken für die Granatenproduktion beschlagnahmt wurden. Nur wenige Kirchgemeinden erhielten ihre noch nicht eingeschmolzenen Bronzeglocken nach Kriegsende wieder zurück. Andere mussten nicht zuletzt wegen Not- und Mangelwirtschaft in weniger wertvolle Stahlglocken investieren. Viele jedoch konnten sich nur minderwertige Eisenhartgussglocken leisten.
3: Das war auch ein neuer Werkstoff. Die Glockengießer haben das natürlich in höchsten Tönen versucht anzupreisen. Meistens war es eigentlich eine Frage des Geldes, weil die Anschaffung einer Eisenhartgussglocke im Vergleich zu einer Bronzeglocke vielleicht bei 50, 60 Prozent lag. Und das hat man dann aber meistens wieder preisgegeben, weil man dann größere, schwerere Glocken gegossen hat, um wieder auf die Tontiefe zu kommen.
1: Was bis heute auch Auswirkungen auf viele Glockenstühle und Türme hat. Auf dem Gebiet der Sächsischen Landeskirche gibt es noch viel Arbeit für Reukress. Etwa ein Drittel aller Glocken in evangelischen Kirchen sind aus Eisenhartguss und müssen früher oder später ersetzt werden. Betroffen sind rund 500 Kirchgemeinden in der sächsischen Landeskirche. Aber der Glockenbeauftragte würde nie zum Aus- und Umbau drängen. Weil
3: wir wissen, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, ja auch ganz schwere Zeiten gewesen sind, die wir selbst heute in Corona-Zeiten nicht annähernd erreicht haben. Und wo dort Menschen auch für Eisenhardgussglocken Geld gespendet haben, das sind ganz andere Entbehrungen, was dahinter steht, hinter so einer Spende, und das wird man nicht so ohne weiteres wegbügeln und geringschätzen.
1: Das hat man in Altenhain auch nicht gemacht. Über Jahre haben Kirchvorsteher Geld und Spenden beiseite gelegt für neue Bronzeglocken irgendwann. Nun, da die Lage akut wurde, musste mehr passieren. Vorträge in der Kirche und im Heimathaus werden gehalten, Besichtigungen im Kirchturm und Konzerte organisiert. Selbst im Jahr 2020, als die Corona-Pandemie hinzukommt, erzählt Martina Schützenberger. Wir konnten
2: die Zeit im Sommer gut nutzen für verschiedene Konzerte. Unter freiem Himmel natürlich, mit Abstandsregelungen, aber die haben sich wirklich großer Beliebtheit erfreut. Es gab eben nicht so viele andere Angebote. Das
1: spült einige Euro in die Spendenkasse. Die magische Zahl, die erreicht werden muss, lautet 80.000 Euro für zwei neue Bronzeglocken inklusive Läutetechnik. Die Denkmalpflege unterstützt das Vorhaben wegen historischer Bausubstanz. Und auch die Sächsische Landeskirche gibt Fördermittel, was nicht selbstverständlich ist, sagt Glockenexperte Reukres. Da
3: geht es uns durchaus besser, wie unsere Nachbarlandeskirchen in der EKM und in Brandenburg, wo das reine spendenfinanzierte Projekte sind. In Altenheim hat die Denkmalpflege 25.000 gegeben und die Landeskirche nochmal 15.000. Das heißt also, die Hälfte der Gesamtfinanzierung waren Drittmittel. In der Regel ist es so, dass 50 Prozent als Eigenmittel erwartet werden, dass 80.000 Euro gestemmt werden können.
1: Die Bestätigung, dass Fördergelder fließen, kommt im Februar 2020. Pfarrer Merkel drängt im Kirchenvorstand darauf, dass sofort Ausschreibungen rausgeschickt werden.
0: Es geht ja los, dass Sie einen brauchen. Sie brauchen einen Zimmermann, eine Maurerfirma für das Öffnen der Schalllugen. Sie brauchen Tischler, Elektriker, alle die, die mit den Glocken zu tun haben. Das sind ja schon alleine sechs Gewerke. Und wenn ja noch ein Schmied dazu kommt, oder draußen ein Tiefbauer, der in der Wegebefestigung für einen Kran etwas machen muss. Da haben Sie schon schnell mal acht bis zehn Gewerke, die da Hand in Hand arbeiten müssen. Wir danken dir für alle Menschen, die hier ein- und ausgehen. Wir danken dir für diese Kirche und die sich um ihren Erhalt einsetzen.
1: Am 1. August 2020 werden die maroden Eisenhartgussglocken von Altenhain das letzte Mal angeschlagen. 1951 waren sie in den Turm eingezogen. Mit einem Festgottesdienst verabschiedet die Gemeinde sie nun. In Amen. Von jetzt an ist es still im Dorf. Kein Läuten mehr, kein Stundenschlag, gespannte Ruhe und Erwartung. Über allem steht die Frage, würde der Guss der neuen Bronzeglocken gelingen? Und wie würden sie klingen? Pfarrer Merkel verbreitet Vorfreude.
0: Bei einer Bronzeglocke schwingt der Ton ja zwischen 20 und 30 Sekunden, vielleicht auch noch länger nach. Hängt sicherlich auch von der Größe ab, der Glocke. Und bei einer Eisenhartgussglocke, wenn sie da anschlagen, bing, ist der Ton weg.
1: Von seiner Amtsstube in Leipzig aus erinnert Glockenexperte Kress auch daran, dass jetzt Geschichte geschrieben wird.
0: Also wir
3: haben Glocken hier unter der benachbarten Thomaskirche von 1477 die Gloriosa, die schon Bach und Luther erlebt haben, ne, wo man sagen kann, das sind schon Dimensionen, das wird eine Eisenhartgussglocke nie schaffen.
1: Nach fast 70 Jahren Dienst werden Mitte August 2020 die beiden Eisenhartgussglocken mit einem Kran aus dem Turm geholt. Oben verbleibt die kleine Bronzeglocke, die nun auf ihre zwei neuen Schwestern warten muss. Die alten Eisen jedoch sollen nicht verschwinden, sondern auf dem Gottesacker ruhen. Kirchvorsteherin Martina Schützenberger. Eine Firma
2: im Ort hat uns unterstützt und hat einen kleinen Platz hergerichtet aus Schotter. Und dann liegen vier Holzbalken drauf und da stehen an der Kirchenseite beide Glocken. Man kann sich die angucken und man kann auch mit bloßem Auge erkennen, dass sie kaputt sind. Sind. Also, dass sie auch nicht mehr ewig gehalten hätten.
1: Während in Altenhain die Vorbereitungen für den Einzug der neuen Glocken laufen, wird im münsterländischen Gescher der Bronzeguss vorbereitet. Am 11. September 2020 soll es soweit sein. Die Kirchvorsteher haben eine lange Fahrt nach Nordrhein-Westfalen vor sich. Deutschlandweit gibt es nur noch fünf Glockengießerfirmen. Keine davon liegt im Osten. Das Gewerbe erzielt kaum Gewinne und ist auch ein riskantes Geschäft. Nur etablierte Firmen halten sich noch auf dem Markt. Und dazu zählt der kleine Familienbetrieb Petit und Edelbrock aus Gescher. Eine der ältesten Glockengießerfirmen hierzulande. Sie haben Ziel erreicht. Nicht allein die kleine Altenhainer Abordnung soll schon bald den Guss in Gescher erleben. Die Gemeindevertreter haben auch ihre künftige Pfarrerin Birgit Silberbach eingeladen. Sie reist in doppelter Mission. Sowohl ihre neue Pfarrei mit Altenhain als auch ihre alte mit Balsdorf bei Leipzig ist angereist.
2: Gekommen ist es deshalb, dass ich die eine Gemeinde bis Ende Oktober betreuen darf und in der neuen Gemeinde ab 1. November den Dienst tun darf und beide Gemeinden verbunden sind durch ein ein Glockenguss, das ist etwas, was in meinem Herzen dann weiterklingt und mich begleiten wird.
1: Aus wirtschaftlichen Gründen werden Gemeinden gemeinsam zum Glockenguss bestellt. Die Glockengrube fasst schließlich mehr als zwei Glocken. Neben den Baalsdorfer und Altenhainer Glocken werden heute auch die Bronzeglocken aus Naunhain bei Geithain gegossen. Alle Besucher betreten die Gießerei durch das Ladengeschäft. Es ist noch etwas Zeit bis zum Glockenguss. Der wird traditionell immer an einem Freitag um 15 Uhr durchgeführt. Glockenexperte Roy Kress hat das zuvor erklärt. Man hat das
3: liturgisch immer begründet mit dem Karfreitag, 15 Uhr, in Verbindung gesetzt zur Sterbenstunde Christi, hat man diese Geburt quasi umgekehrt. Also das ist eine Tradition, die sich bis heute so ein bisschen fortgesetzt hat. Das lässt sich technologisch nicht immer genau einrichten, weil der Schmelzofen eine lange Vorlaufzeit braucht und der zur exakten Schmelztemperatur ausgegossen werden muss.
2: Während
1: die Glockenbronze auf die nötigen 1150 Grad geheizt wird, erklärt Ellen Hüsker, die Geschäftsführerin des über 300 Jahre alten Betriebs, was gleich geschehen wird und was am Ende herauskommen soll. So, zu guter Letzt wollen wir natürlich wissen, ob das, wofür die Gemeinde besonders viel Geld hingelegt hat, nämlich Glockenbronze, ob die auch ihrem Preis gerecht wird. Wenn ich einen guten Nachhall und einen langen Nachhall habe, dann ist ja auch ihr Geld wert. Und das macht man, indem man die Glocke dreimal anschlägt und dann wartet, bis die Zeit drin ist, bis sie dann wieder stimmt. Glockenbronze, auch Glockenspeise genannt, besteht zu 78% aus Kupfer und 22% Prozent aus Zinn. Nur etwa alle drei Monate werden Glocken gegossen, weil der Aufwand und die Vorbereitungen dafür enorm sind.
2: So, wir sind jetzt
1: in der Glockengrube. Das ist das Herzstück des Betriebs. Hier haben wir die letzten Wochen damit verbracht, ihre Glocke zu formen. Das heißt, wir sind hergegangen, haben das Schablonenbrett genommen mit der Glockenform. Das kann man sich hier nochmal anschauen. Den ganzen Herstellungsprozess von Schablone über Lehm, Ziegel, falsche Glocke, Leim oder Zierde zu erklären, ist eine lange Geschichte, die eine eigene Reportage wert wäre. Am Ende ist es so, wie Schiller es einst beschrieben hat. Fest
2: gemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frisch gesellen, sei zur Hand. Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Also, wenn ich jetzt hier mir das alles angucke, das passt ganz genau, als wenn es jetzt gerade geschrieben worden wäre, sagt Martina Schützenberger. Nicht nur bei
1: ihr steigt die Aufregung mit der Temperatur im Schmelzofen. Selbst Geschäftsführerin Hüsker sagt, Obwohl ich seit 1982 hier hinkomme, fühle ich mich zunehmend wie eine Abiturprüfung. Verständlich, denn Experten wie Glockenprüfer Kress sagen, dass im Schnitt 10% der Bronzeglocken nicht gelingen und dann von den Unternehmen auf Eigenkosten neu gegossen werden müssen. Um sicher zu gehen, dass die Mischung stimmt, wird, wie schon von Schiller beschrieben, eine Probe von der Glockenspeise genommen. Abgekühlt, zerschlagen und der Guss geprüft. Irgendwann heißt es dann, Einer der Arbeiter mit Silberschutzanzug und Handschuhen steht vor dem Schmelzofen und schlägt den Lehmfropfen heraus, der geholfen hat, die Glockenspeise zurückzuhalten. Nun fließt sie die aus Ziegel und Lehen gemauerten Rinnen entlang, hin zu den einzelnen Glockenformen, die nicht sichtbar in der Erde stehen. Ein unglaublicher Anblick. Und eine heiße Sache, die auf Kommando erfolgt. In gebotenem Abstand verfolgen die Gäste aus den drei Gemeinden das Schauspiel. Wenn genügend Glockenspeise in den Gruben ist, schütten die Arbeiter Kohlen auf die Öffnung, damit die Glockenbronze langsam erstarrt und dadurch glatt bleibt. Seit 6 Uhr morgens sind die Arbeiter auf den Beinen. Nun bittet ihre Chefin um eine kleine Spende für ihre Leute nach dem heißen Guss, für den kalten Guss durch die Kehlen. Die Gäste geben gern und sind noch ganz andächtig.
2: Ich bin total beeindruckt. Wahnsinn, wie das geschaffen wird, was da für eine menschliche Arbeit dahinter steht und wie toll das nachher hoffentlich klingt.
0: Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Jahr Arbeit, sechs Minuten. Ich habe ja alles weil das erlebt man nicht wieder, niemals. Dabei zu sein, wenn eine Glocke gegossen wird in dem Gemäuer und wenn man schon lange nicht mehr auf dieser Welt ist, dann die Glocken immer noch läuten werden. Und für unsere Kirchgemeinde, das ist schon, kannst du eigentlich noch gar nicht richtig in Worte fassen.
1: Ob der Guss unter gutem Segen stand, kontrolliert einen Monat später Boykras. In Gescher prüft er das Material, ob die Oberflächen sauber und ohne Hohlstellen sind. Dann die Musikalität, Teiltöne, Innenharmonie, Zusammenspiel. Und nicht zuletzt, ob die Glockenzieher gut geraten ist, also Inschriften und Ornamentik, die aus Sicht des Glockenexperten oft nicht beachtet werden.
3: Die Glocke hat eine Botschaft zu vermitteln. Also sie hat eine Funktion, aber mit dieser Funktion wird auch immer der Inhalt ihrer Inschrift und Zier mitbewegt. Und das wollen wir natürlich, dass da immer eine positive Botschaft mitschwingt.
1: Altenhain hat die neue große Glocke mit Worten aus dem Kolosserbrief verzieren lassen, die immer mehr in Vergessenheit geraten. Erbarmen, Demut, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit. Sowie auch die Jahreslosung von 2019 »Suche Frieden und jage ihm nach«. Der Kirchenvorstand hat sich dafür entschieden, weil 2019 das Projekt Fahrt
2: aufgenommen hat und Weil das Friedensthema wird, glaube ich, immer eins sein, was alle Generationen beschäftigt. Es ist also auch wichtig, dass man in den Familien Frieden hat, dass man in der Dorfgemeinschaft Frieden hat und der Weltfrieden, der ja sowieso über allem steht. Insofern, glaube ich, haben wir das ganz gut zum Ausdruck gebracht.
1: Die mittlere, die neue Gebets- und Sterbeglocke trägt das Versprechen eines Gesangbuchtextes. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ist das Pendant zur bereits vorhandenen kleinen Tauf- und Trauglocke mit der Psalminschrift: Du bist meine Hoffnung von Jugend
2: an. Als die Glocken dann gekommen sind und wir das gesehen haben, das hat mich schon auch wirklich äh, emotional sehr berührt. Wie viele andere Dorfbewohner auch, die am
1: Reformationstag den Transport der beiden mit Kirschlorbeerzweigen geschmückten Glocken zur Kirche begleiten. Und den Einzug kaum erwarten können. Ja, weil die Glocken mir was bedeuten, weil sie uns durch ihren Glockenschlag Termine nannten, die am Tag wichtig waren. Das ist eine
0: große Sache. Der jetzt das hier fährt, kommt das Gefährt vom selben Hof, wie damals, wo die Glocken durchs Dorf gefahren worden sind. Das ist ein schöner Zufall.
3: Zur Zeit meines Lebens sind das die zweiten Glocken. Und das ist schon bewegend.
2: Ich bin stolz, dass mein Sohn dabei ist und dass meine Familie dabei ist. Viele Leute
3: gekommen sind, finde ich auch toll, auch bei der Corona-Situation. Das ist wunderbar zu erleben und
1: sogar die Sonne gibt uns ihren Zuspruch. An der Kirche angekommen, empfängt Pfarrer Merkel den Zug zur Glockenweihe mit den Worten.
0: Ich bin überwältigt, auch von den Glocken, aber von ihrer Anteilnahme heute. Wir haben das heute so gemacht... Weil wir dann ja nicht wussten, wie wird das Wetter. Die Bläser begleiten uns. Und Herr Pelschus spielt drin an der Orgel und wir übertragen das über die Lautsprecher auch hier auf den Friedhof. Ja.
1: Nach der Glockenweihe kehren die Handwerker zurück in den Turm. Das Einholen der zwei neuen Glocken muss vorbereitet werden. Wieder sind viele Dorfbewohner zur Kirche gekommen. Nach einem Segen wird die erste Glocke mit Hilfe eines Krans und Ketten hochgezogen. Das übernehmen Handwerker der Heidenauer Glockengeläute und Elektroanlagen GmbH. Nachdem die erste Glocke oben ist, sagt Metallbauer Jürgen Schönberger.
0: Jetzt kommt die andere Glocke hoch. Dann messen wir alles, was wir hier bauen müssen um die abzuhängen. Also das sind ja neue Glocken, die kriegen dann hier auch neue Haltebänder und die Joche und Beschläge und das müssen wir alles auslassen, ausmachen.
1: In den Leipziger Glockentürmen der Nikolai- und Thomaskirche, auch im Hallenser Dom hat die Firma gearbeitet und nun in der St. Johanneskirche in Altenheim. Was? Zuletzt bringen Glockentechniker die Klöppel an. Sie wurden aus Schmiedeeisen gefertigt, weil sie weicher sein müssen als die Bronzeglocken, damit es ordentlich klingt. Zum vierten Advent werden alle Arbeiten abgeschlossen und es kann eine Andacht mit den ersten Leuten der neuen Glocken und neuer Pfarrerin gefeiert werden. Wenige Menschen dürfen aufgrund der Corona-Infektionslage in der Kirche sitzen. Viele stehen in festgelegtem Abstand draußen und lauschen der Übertragung. Ein herzliches Willkommen heute zu diesem besonderen
2: Ereignis, ja zu diesem Jahrhundertereignis, Glockenklang, das ist wie Musik. Er verbindet Himmel und Erde, Gott und die Menschen.
1: Die alten Heiner sind dankbar und glücklich. Vielleicht fragt jemand auch, wozu der ganze Aufwand? Es gibt immer weniger Christen und damit vielleicht auch weniger Rechtfertigung für solche Investitionen. Kirchenvorsteherin,
2: Pfarrer und Glockenexperte antworten. Ich habe eher das Gegenteil gehört. Gut, in Corona-Zeiten sind es nicht so viele Kontakte, aber die, die ich gehört habe, die muss sagen. Es ist schon schön, dass die Glocken wieder läuten und sie läuten einfach auch. Schön. Die Glocken werden ja nicht nur von
0: Kirchgemeindegliedern gehört, sondern von allen. Sie tragen vielleicht auch dazu bei, dass mit diesen Glocken ja auch ein ganzes Stück Heimat verbunden wird. Sie sollen in erster Linie schön klingen.
3: Sie sollen natürlich unsere Liturgie unterstützen. Sie sollen musikalisch ins Land tragen, gerade jetzt, wo wir in Corona-Zeiten ganz wenig nur noch zusammenkommen können. Das wird Verbindung über das Geläut, das Gebet und über die Gedanken untereinander aufnehmen können.
2: Und die Kraft und die Herrlichkeit... In Ewigkeit. Amen.